1: Avec les émissions Flash Bible, on pense donner un coup de projecteur sur les différents livres de la Bible. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu l'inverse. C'est la lumière qui se dégage du livre qui va éclairer l'aventure. Et ce livre qu'on découvre aujourd'hui, c'est le livre de un Thessalonicien. Alors Jacques Daniel, c'est un peu un titre étrange. On pourrait imaginer que c'est un obscur terme religieux. Détrompez-moi.
0: Oui, alors effectivement, le, le nom Thessalonicien, ce n'est pas un mot kabbalistique mais simplement le fait que les livres du Nouveau Testament, beaucoup de ces livres sont des lettres du courrier qui portent finalement le nom de la ville de destination. Et dans le cas présent, eh bien, cette ville, c'est Thessalonique, une antique cité grecque, reconstruite au bord de la mer environ 300 ans avant Jésus-Christ. Alors le nom de Thessalonique, en fait, c'était le nom de la demi-sœur du célèbre Alexandre le Grand. Vous savez, cet homme qui euh, partira à la conquête et qui fera... Un empire, euh, plus tard à l'époque romaine, cette ville va profiter, elle est en fait près d'un du, axe euh, d'échange, donc elle va profiter euh, de tout ce trafic pour euh, se développer sur le plan commercial. Et aujourd'hui, eh Thessalonique est la deuxième plus grande ville de Grèce.
1: Donc le premier livre des Thessaloniciens, euh, c'est le premier courrier qui a été envoyé à des chrétiens qui vivaient dans cette ville. Comment elle s'est formée cette communauté chrétienne à Thessalonique
0: alors on peut découvrir cette aventure dans le livre des Actes et c'est en l'an 50, soit environ 20 ans après la résurrection du Christ, que Paul va apporter l'évangile dans cette ville. Alors on peut rapidement rappeler que Paul, c'était d'abord un ennemi acharné de la foi chrétienne. Mais plus tard, il va faire une rencontre personnelle avec le Christ et il va devenir un témoin dans tout l'Empire romain. Il va commencer à voyager. Lui qui était contre, il devient finalement touché par le Christ, il devient le porteur de, de ce message, de cet évangile dans plusieurs régions. Et il va aller dans le chapitre 17 du livre des actes, euh, il va aller rencontrer les juifs qui vivaient dans cette ville de Thessalonique. Pendant trois semaines, il va leur parler de Jésus le Messie. Plusieurs juifs, dont de nombreuses femmes, deviennent chrétiens mais d'autres font un véritable scandale auprès des autorités. C'est vraiment le, la manifestation et tout, ça tourne à, à l'émeute et Paul et ses compagnons doivent quitter la ville.
1: Donc c'est pas tellement le début idéal hein, pour commencer une communauté, euh, de se faire chasser à cause de l'opposition. Alors qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire à ces chrétiens qu'il a dû quitter très brutalement hein
0: Oui, alors au début de sa lettre, Paul va mentionner qu'il garde un contact direct avec euh, ses croyants. Pourtant, après l'émeute, après le scandale qui a eu lieu à Thessalonique, euh, Paul a l'interdiction de retourner dans cette ville. Donc, mmh. il, il peut pas aller dans cette ville. Il n'a bien sûr pas de téléphone portable pour faire euh, les liens. Et c'est un peu comme un, un homme et une femme qui peuvent s'aimer malgré des milliers de kilomètres de distance. Eh bien, Paul est rempli d'affection pour ces hommes et ces femmes qu'il ne connaissait pas avant. Et on peut écouter ce qu'il dit au chapitre 2, euh, des versets 6 et 8.
1: Alors voilà ce que Paul écrit « Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. » Ouais, C'est plein d'affection. C'est quand même impressionnant. Ça. Ouais, ouais.
0: et, et, et ça, je pense que ça nous montre aussi la, la nature de l'évangile. L'évangile ne s'est pas répandu par une puissance militaire, par des conquêtes, d'obliger des gens. Il y a eu à un moment donné où l'Église a pris, euh, une certaine Église, hein, à exercer euh, ce type de pouvoir, disons aux gens devenus chrétiens. Parce que... Mais on voit là vraiment la vraie nature de l'évangile où Paul. Euh, ce qui va le conduire à apporter cet évangile, c'est cet amour des gens. Et il le dit euh, comme une nourrice prend soin de ses enfants. Vous voyez vraiment cette affection. Euh, et puis il, il dit, euh, mais je serais prêt à donner ma propre vie. Donc on est très loin d'une vision, euh, oui, euh, un système euh, religieux, politique, euh, qui s'impose par la force. Pas du tout. L'évangile s'impose par l'amour. Donc c'est vraiment une question pour Paul. C'est une question euh, d'aimer. Et c'est par cette, ce vecteur qu'il va apporter l'Évangile. Et c'est un grand contraste avec l'Église d'aujourd'hui ou de hier qui n'est malheureusement pas épargnée par des scandales. Il y a des abus sexuels, la cupidité, la tyrannie. Hein, on voit des fois des choses qui apparaissent dans les médias. On se dit mais, mais -ce « mais qu'est-ce que c'est l'Église Qu'est-ce que c'est ces chrétiens ?» etc. Et... Ces dérives, ces scandales mettent en lumière les motivations empoisonnées de ceux qui prétendent servir Dieu. Parce que ce sont des gens qui ont des hautes fonctions, et puis on va se rendre compte qu'ils font des choses abominables. Avec Paul, c'est totalement différent. Et son attitude, c'est une leçon d'amour. Et c'est très impressionnant parce que ce sont des étrangers en plus, ces gens-là. C'est pas lui les Juifs, il vient de Jérusalem, et là ce sont des étrangers. Et il les considère comme ses frères, et il, va, il va prier pour eux, il les soutient. Et ce passionné a aussi le désir que les chrétiens comprennent et vivent de cet amour. Et c'est cela, cet évangile, c'est un peu une contagion de l'amour. Paul les aime et il a envie que cet amour devienne vraiment le moteur de cette communauté. Et c'est ce qu'il va leur dire dans le chapitre 4. On peut écouter cette, cette lecture.
1: Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres, et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Donc, euh, des conseils qui invitent à aimer, à vivre en paix à, et à travailler pour assumer ses besoins.
0: Oui, et si Paul souligne ces choses, ce n'est pas pour des questions de philosophie ou de, de morale chrétienne. Ce n'est pas pour dire, voilà, vous devez faire ça parce que ça serait bien de le faire, etc., comme des règles. Mais pour lui, c'est l'expression normale de la puissance de Dieu dans les vies. Quand on lit les évangiles, on peut voir que la puissance de Dieu peut guérir des malades, libérer des opprimés, chasser des démons. Il y a des gens qui sont libérés, qui vivent des miracles, etc. Mais Paul va montrer que le plus grand impact, c'est cette capacité de transformer la vie des hommes. Et il est très réjoui parce que les échos qu'il a de cette communauté qui vit à Thessalonique, cette petite église qui vient de commencer, eh bien, il a des très bons échos euh, parce qu'ils portent des fruits d'amour, de respect. Et puis, ça, c'est le signe que ces gens-là ont vraiment connu et sont vraiment en relation avec ce Dieu d'amour.
1: Alors peut-être une petite parenthèse là, Jacques Daniel, si on veut passer de la théorie à la pratique. Si, si Dieu, il est le même aujourd'hui, il agit toujours aujourd'hui, alors on devrait pouvoir trouver des croyants comme ça un peu partout, non
0: alors oui, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie d'aller dans une église et je dois dire que moi je les comprends parce que déjà l'église on imagine déjà que c'est un édifice, hein. des fois c'est même des gros édifices solennels avec peut-être anciens, bon ça dépend bien sûr des pays, mais l'église ça n'est pas le prestige d'un édifice ou la musique ou l'ambiance religieuse qui, qui fait l'église et c'est ce que montre très bien ce texte, la vraie église c'est une communauté qui vit des relations de qualité le respect, la joie, la vie, le pardon, l'humour aussi, la liberté. Si ces choses sont présentes dans un lieu, et vraiment présentes, c'est que Dieu agit. Et aujourd'hui, alors il y a des églises qui sont tristes, mais puis même moi, quand j'y vais, je vais me dire « mais je m'ennuie, je trouve ça insupportable, on a l'impression d'entrer dans, dans une espèce d'éternité fade. » Et puis en même temps, il y, a des, il y a des endroits, il y a des communautés extraordinaires où on va découvrir cette relation. Et j'ai vu beaucoup de gens qui étaient touchés, quand vraiment il y a, il y a ce climat d'amour, ils sont touchés, et Dieu va leur parler au travers de ça. Et les auditeurs qui nous écoutent, eh bien, devraient prendre la peine de se dire « oui, je vais voir », parce qu'il y en a des églises comme ça, j'ai envie d'en trouver une. Alors, il ne faut pas se limiter, que ce, ce soit une église catholique, réformée, protestante, orthodoxe, évangélique, qu'importe. C'est d'aller voir, de trouver, à un moment donné, de se dire « alors oui, là, d'accord, là, il y a véritablement ce climat d'amour, de puissance de Dieu, cette bonté ». Et cela, eh c'est une bonne nouvelle, ça existe encore aujourd'hui.
1: Donc euh, on peut trouver des indications précieuses sur cette vie, euh, ou cette vie d'église très vivante, hein, une vie vivante. Euh, on peut trouver, euh, je ne veux pas dire une recette, mais en tout cas il y a quand même des indications précieuses dans la lettre aux Thessaloniciens, visiblement. Alors est-ce que Paul aborde encore d'autres sujets dans cette lettre
0: Oui, alors... Euh... L'affection de Paul pour les Thessaloniciens le conduit à aborder une des grandes souffrances parce que plusieurs membres de la communauté sont touchés par la mort de leurs proches. Alors, est-ce que c'est des persécutions Ça, on ne sait pas. Mais avec la tristesse et le deuil, beaucoup s'interrogent. Et face à la, à la tristesse de la disparition, Paul va souligner que l'espérance chrétienne dépasse les limites de la vie terrestre. Et on peut écouter ce qu'il dit dans le chapitre 14 du verset 4.
1: « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. » Donc, si on comprend bien, Jésus-Christ, quand il est ressuscité, il a ouvert un chemin et il a la possibilité de faire sortir les morts de la mort. Ça, c'est surréaliste.
0: Oui, et puis, en fait, c'est quand même le centre, parce qu'avec ces paroles, Paul souligne que, que l'homme n'est pas simplement un être biologique, qui naît, qui va grandir, puis qui disparaît, mais que déjà dans cette vie, nous avons la possibilité d'être en lien avec Dieu. Et c'est là où il y a une dimension spirituelle, et ce lien qu'on peut avoir avec Dieu sur le plan spirituel, c'est comme un lien, c'est comme une corde qui est tissée avec la vie, mais avec le V majuscule, ce n'est pas notre petite vie biologique, et puis on est en lien avec, avec un Dieu qui est au-dessus de la mort. Et la résurrection de, de Jésus, elle est un signe extraordinaire, parce que justement, elle touche à quelque chose d'essentiel. On pourrait avoir toutes sortes de religions qui parlent de ce qui se passe sur la terre, qui parlent de faire ça, etc. Mais avec ce que Paul montre, c'est que la résurrection de Jésus-Christ, est un signe pour nous-mêmes. C'est-à-dire c'est un signe que Dieu a la puissance de nous sortir de la mort, de nous faire traverser la mort. Et on peut lire ce qu'il dit à ce propos au chapitre 5.
1: « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit. » ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres.
0: » Voilà, c'est-à-dire que en tant que chrétien, le chrétien, et c'est ce que Paul va, va dire, il, il fait partie de quelque chose d'autre, de lumineux, qui a cette capacité de, de vivre déjà, de rayonner dans ce monde, mais aussi de faire partie de, de cet univers de Dieu, de ce royaume de Dieu, déjà aujourd'hui et après.
1: Alors Jacques Daniel, on a parlé de la lettre que Paul a adressée aux chrétiens de Thessalonique. On a écouté aussi plusieurs citations. Quelles seraient les dernières paroles à donner avant qu'on referme ce livre
0: Alors Paul, il a dû se poser la même question, hein, l'écrivain, alors qu'il rédigeait cette lettre qu'il allait adresser aux chrétiens de Thessalonique. Il a dû se demander mais qu'est-ce que je dois dire avant de, de coller le timbre Je pense sais si c'était un timbre. Mais Et dans le dernier chapitre, Paul va donner un, un concentré, une marche à suivre avec de nombreux verbes. Euh, voici une petite compilation là, que je vous invite à lire à nos auditeurs.
1: « Soyez en paix, consolez ceux qui sont abattus, recherchez le bien, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, soyez reconnaissants envers Dieu, n'éteignez pas le Saint-Esprit dans votre vie, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Donc prière, paix, joie, mais ce sont plus que des, des concepts philosophiques, c'est vraiment une invitation qu'on peut suivre
0: oui, la vie chrétienne, c'est pas quelque chose d'abstrait ou de théorique. Ce n'est pas euh, non plus uniquement chanter des alléluia ou prier. La foi, c'est une puissance qui est capable de, de vraiment changer notre vie, mes relations avec les autres, avec mon conjoint, ma famille, mes voisins, mon quartier. Vivre avec Dieu, c'est un chemin... Euh, Déjà très joyeux, il le dit, soyez toujours joyeux. Donc ce n'est pas du tout le pauvre chrétien, comme ça, oh là, on a l'impression que c'est vraiment une vie triste. Non, la vie chrétienne est quelque chose de très dynamique, de très joyeux, d'heureux, etc. Et Paul va conclure tout à la fin par ce souhait que je transmets aussi à tous ceux qui écoutent cette émission. C'est une belle salutation pour terminer. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.